0: Boa tarde na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, servindo ao Senhor aqui já há mais de 30 anos nessa comunidade, viva na presença do Senhor Jesus Cristo. É, eu convido você a abrir comigo no livro de Atos, eu vou ler um, uns versículos do livro de Atos, 20:28 e 28 cuidem de vocês, isso aí o apóstolo Paulo falando aos líderes da igreja de Éfes, enquanto eles estavam reunidos ali, ele os chamou para uma, uma reunião, e ele então, nessa reunião, ele está quase se despedindo da igreja, e ele diz, cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual, o Espírito Santo, os colocou como bispos, ou pastores ou presbíteros para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue presta atenção nessa palavra aqui Paulo está dizendo aos presbíteros que ele chama aqui em Mileto a partir do verso 17 que eles foram constituídos como bispos presbíteros constituídos como bispos para o exercício da função pastoral, indicando que são três títulos para a mesma função, mas ele diz algo sobre a responsabilidade deles, e ele diz assim, o Espírito Santo os colocou aí como pastor para pastorearem a igreja de Deus, e presta atenção aqui, a igreja de Deus, que foi comprada com o sangue de Jesus, o texto aqui não diz que é o Zezinho, a Mariazinha, o Pedrinho e o Joãozinho, que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, Aqui o texto está dizendo que existe um coletivo, uma família, uma nação, uma comunidade, um povo pelo qual Jesus morreu. E que todo aquele que entrega sua vida a Jesus é inserido automaticamente no corpo de Cristo e através do batismo visível ele faz parte de uma comunidade visível, não desencarnada. Então, coloquem o peso que esse versículo tem, quando ele diz, pastores, líderes, presbíteros, bispos, líderes, cuidem da igreja de Jesus. Cuidem de vocês, mas cuidem do rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Custou a vida de Jesus, este ajuntamento aqui. Custou a vida de Jesus o ajuntamento menor em grupos de relacionamentos ou grupos pequenos. Custou a vida de Jesus que nós fôssemos um povo, uma comunidade, uma família. Foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos um. Com todas as diferenças com todas as peculiaridades, com todos os defeitos, com todos os pecados, com todas as fragilidades, nós nos juntamos, porque Jesus pagou um alto preço. põe isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Jesus não morreu pelo seu problema particular, pela sua vida particular, para lhe dar um passe para o céu. Ele morreu pela comunidade que Ele está construindo através da história da salvação, e que um dia comporá no novo céu e na nova terra, a nova humanidade sem pecado, sem lágrimas, sem dor, sem morte, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, se apresentará como o leão da tribo de Judá, para reinar para todos sempre, e Ele nos deixou aqui agora com este objetivo, nós não somos um clube, não somos um ajuntamento qualquer fortuito de pessoas, não estamos na arquibancada de um estádio, mas nós estamos no lugar ligados pelo sangue de Jesus, pelo amor de Jesus e pela presença do Espírito Santo de Jesus. Amém? Como nós enfatizamos na série Mapa, a responsabilidade de cada crente, cada indivíduo, de ser o agente na busca do aprendizado, abrindo a palavra de Deus dia a dia, e aprendendo de Jesus na palavra, deixando Deus falar e reagindo ao que Deus fala, o que Deus está me dizendo hoje, e o que eu vou fazer a respeito daquilo que Deus está me dizendo. Claro, nós jogamos a responsabilidade para o indivíduo, por isso nós queremos agora nessa fase, hoje à noite, levar o seu pensamento para a reflexão do que significa ser igreja de Jesus, comunidade do Deus vivo. Saindo de casa hoje à tarde, estava vendo uma reportagem especial sobre esses grupos islamitas sediados na Síria, no Iraque. Na Líbia... Em países africanos... Principalmente... Ao norte desses países... São grupos poderosos... Grupos que se juntam com um propósito... Grupos que recrutam pessoas... Grupos que formam uma identidade... Uma unidade tal... Que as pessoas são capazes de... Dar sua própria vida... Entram para morrer, entram para uma autoimplosão, entram em nome de uma causa, entram para matar, roubar e destruir vidas, a fé de outros, o cristianismo e etc. Enquanto isso, o povo de Deus comunidade de Jesus que ele pagou um alto preço e comprou com o seu próprio sangue se dispersa cria agendas outras não celebra a unidade se divide critica debanda e enfraquece diante do poderoso inimigo, por isso a importância da gente compreender que a perseguição à igreja de Jesus não está apenas nestes países onde cristãos estão sendo degolados, a perseguição está dentro da nossa casa, está no, no aparelho de TV, a perseguição está na internet, a perseguição está no trabalho, a perseguição está em Brasília, a perseguição emana do congresso, a perseguição emana das leis que são construídas para desfazer aquilo que Jesus tem nos ensinado ao longo de séculos. Mas ele mesmo disse que estaria edificando a sua comunidade chamada igreja, aqueles que são chamados para fora do mundo, para viver no mundo, e ele disse que não tem como as portas do inferno resistirem ao poder da igreja, que ele comprou com seu próprio sangue, mas se nós somos parte disso, nós precisamos compreender melhor isso, é mais do que vestir um, uma vestimenta escura, e pegar numa arma, para dizer eu faço parte, é mais do que um uniforme, é mais do que um horário de reunião, é uma família, com laços, com pacto, com autoridade, é um corpo, que não se desintegra, é uma comunidade viva, Atos capítulo 4 verso 3, o texto diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, Olha que declaração, da multidão dos que creram, pessoas absolutamente diferentes, mas diz o texto, era um o coração e a alma, coração rendido a Jesus, a alma que percebia a unidade e a irmandade, todos os que criam estavam unidos capítulo 2 verso 44 e tinham tudo em comum pantacoina tudo em comum de onde vem a palavra coinonia comunhão, ajuntamento uma vez perguntaram ao grande filósofo Aristóteles o que é um amigo? e ele respondeu uma só alma habitando em dois corpos. O que é amigo, Aristóteles? Uma só alma habitando em dois corpos. E o que diria o filósofo Aristóteles se ele estivesse aqui hoje e pudesse presenciar uma só alma habitando em mais de quatro mil corpos? Porque em nós está o Espírito de Jesus, nossa alma está ligada a Ele, nós temos um DNA divino, que nos foi implantado no momento em que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o que nos une... Não é o fato de gostarmos dos mesmos pratos, de vestirmos as mesmas roupas, de praticarmos os mesmos esportes, de comermos as mesmas comidas. Isso não tem absoluta nada, absolutamente nada a ver. E, aliás, nos atrapalha. Porque, muitas vezes, nos reunimos com aqueles que são do nosso círculo de afinidade. Há pessoas que acham que o cristianismo só deve atingir a família dele. E ele investe pesado na salvação dos próximos. Enquanto os distantes continuarão distantes. Mas o que nos une não é isso. É o fato de que nós temos uma mesma marca. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Fomos lavados pelo mesmo sangue. Cremos no mesmo Senhor. Temos o mesmo Espírito. Experimentamos o mesmo batismo. É isso que nos une. E essa unidade não depende de, um, de uma forja humana. Nós não podemos construir isso. O que nós construímos é divisão, é inimizade, é briga, confusão, ofensa, falta de perdão. Mas Jesus faz algo extraordinário quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós abrimos, abrimos mão do nosso eu corrupto e corrompido e isolado. E nos rendemos para viver comunidade, igreja. O mundo carrega a marca da solidão. Nós estamos inseridos num mundo que carrega a marca da solidão, da individualidade. Respeito à individualidade é uma forma de dizer: Eu sou o centro de todas as coisas. Pessoas estão solitárias, mesmo conectadas na rede social. São pessoas solitárias em casas e apartamentos, solitários na infância, na juventude e solitários na velhice. Velhos solitários, desconectados, abandonados, estorvos para a família, para a sociedade. Ninguém sabe mais o que fazer com o velho destruiu-se a base da família onde você tinha um, um embrião de comunidade um projeto divino de comunidade e aí não tem mais lugar para a criança não tem mais lugar para o velho não tem mais lugar para o adolescente não tem mais lugar para o jovem mesmo dentro das estruturas eclesiásticas, mesmo dentro da igreja, nós podemos amargar a solidão, porque nós não desenvolvemos conexão relacionamentos com pessoas ao redor. Tanto não cultivamos isso, não celebramos isso, como não incluímos pessoas nesses relacionamentos. Na história antiga, o homem vivia em comunidades inclusivas e relacionais. A história da igreja pode ser contada através das comunidades. Na época de Jesus, os essênios a comunidade dos fariseus, os discípulos dos, dos fariseus, João Batista vem lá do deserto pregando, e ele tem uma comunidade consigo, ele arrasta consigo um grupo de pessoas, que estão unidas numa mensagem, de anúncio do reino de Deus, de arrependimento e de batismo, a forma de uma pessoa passar a fazer parte da comunidade de João, era o batismo, por isso que o nome dele é João, o batista, João o que batizava, os essênios, as comunidades de Qumran lá no deserto da Judéia, eram grupos, comunidades, os sicários, que se reuniam, um grupo beligerante, um grupo guerreiro, um grupo para brigar, para lutar, mas eles se juntavam, os discípulos de João, as ordens beneditinas, que a igreja romana chama de São Benedito, mas tem Santa aqui para construir vários altares se nós tivéssemos que construir. Porque você que crê em Jesus como Senhor e Salvador, você foi separado, santificado, é Santo, Santa, Santa Josefina, Santo Arquimedes, Santo João, tá cheio aí de João. Santo Raimundo, esse é que tem bastante, né, os beneditinos eram uma ordem monástica, para pregar o Evangelho, abrindo mão das benesses da corte, do reino, e assim eles se organizavam, os franciscanos, os moravianos, os albingenses, os valdenses, os anabatistas, os quakers hoje vemos uma espécie de desintegração das grandes denominações com a autonomia de igrejas independentes que buscam uma identidade a partir da vida comunitária, não tem certo ou errado nisso, mas a religiosidade, a espiritualidade se manifesta em comunidade, Deus nos criou para vivermos em comunidade, Termos conexões com pessoas é uma característica dos seres criados à imagem e semelhança de Deus, porque Ele mesmo é uma tríade comunitária: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não haveria conceito de amor se fosse um único, ou uma, uma única pessoa, três pessoas um único ser, Deus Pai, planejando todas as coisas, Deus Filho, entrando na história, Deus Espírito Santo, preservando todas as coisas, e a criação começa assim, ó. façamos, primeira pessoa do plural, enquanto, os muçulmanos, nos acusam de politeístas, eles precisam ler a Bíblia como nós lemos a Bíblia Deus disse façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança não tenho como explicar a trindade porque não tenho como como explicar o infinito a partir da minha finitude da minha pequenez eu não entendo um triângulo tem três vértices Cada vértice é um vértice, mas é o mesmo triângulo. O sol é a consistência da massa solar, mas é também seus raios. É o mesmo sol. Eu digo, o sol está batendo aqui, mas o sol está a quilômetros de distância. É a manifestação divina, que nós só temos que celebrar o que nos está nos, nos é revelado, o Deus infinito se fez gente, e nós o pegamos, nós palpamos, nós apalpamos o Senhor da história, João fala disso, Pedro fala disso, então, por isso a sociedade, mesmo não sendo cristã, se organiza em bandos, em grupos, em comunidades, em gangues, em clubes, em sindicatos, em federações, em ligas. Deus criou o conceito de comunidade, de família. E ele chamou esse conceito de igreja. Por isso, preste atenção, igreja não é invenção humana. Porque existe na cabeça de meia dúzia de cristãos inconformados, isolados, indivíduos frustrados com relacionamentos, incapazes de receber de Deus para doar aos que estão ao redor, mas ao invés tentam se alimentar dos que estão ao redor esperando das pessoas alguma coisa que eles não podem dar estes se frustram e saem por aí dizendo que igreja não é tão importante o importante é ter uma relação com Deus como é que se tem relação com o Criador quando ele mesmo institui algo e diz que nós somos parte, temos que nos submeter e temos que valorizar porque ele pagou um alto preço para que a igreja existisse não é invenção humana não pode ser produzida pelos homens os caras alugam uma porta põe uma placa, coloca a fotografia mas aquilo ali não pode produzir comunidade viva relevante com o poder do Espírito Santo de Deus o homem não produz isso não pode ser sustentada pelo homem é um fenômeno, o sustento da igreja no mundo inteiro não pode ser vivido, a igreja não pode ser vivenciada sem o poder do Espírito Santo, porque é Ele que me liga a você, todos temos bebido de um só Espírito, diz o apóstolo Paulo, e talvez você que tem um veio mais pentecostal, você precisa saber, que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós, fomos mergulhados em um corpo, e isto quer dizer, batismo com o Espírito Santo, todo momento que eu entrego a minha vida a Jesus, Atos capítulo 11 verso 17, diz que aqueles, aceit... aqueles foram receber o um Espírito Santo, tal qual no início quando nós cremos, naquele momento, a manifestação foi um dom de línguas, mas a manifestação de línguas não diz necessariamente que o cara foi batizado com o Espírito Santo. E a manifestação não é só a manifestação de línguas. Ou você teria que descredenciar apóstolos, profetas e o próprio Jesus. E alguém diz, mas Jesus falou em línguas. Aonde tem isso? Eli, Eli, lamasa sabachthani. Pura ignorância. Ele estava falando a língua aramaica. Ele não estava falando em línguas. Todo mundo entendeu o que ele disse. Eli, Deus meu, Eli, Deus meu, lama Sabatani. Por que lama me abandonaste? Talita cumi. Ele falou em línguas. Não, ele disse, menina, levanta. Todo mundo entendeu o que ele disse. Embora se possa falar em línguas e possa se interpretar línguas como uma manifestação antes ou depois do momento da conversão, durante ou depois do momento da conversão, este não é o único resultado do batismo. Porque quando o Espírito Santo toma conta da vida de uma pessoa, as manifestações mais abençoadoras, mais elogiadas na Bíblia, aliás a primeira é amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Frutos de quê? Gálatas 5.22, frutos do Espírito. Alguém que entrega a vida a Jesus é batizado no Espírito Santo, no sentido de que ele é inserido no corpo, no corpo invisível de Jesus, e naquele momento a alegria bate no coração a vontade de falar de Jesus, vontade de contar para os amigos, como a mulher samaritana, foi correndo falar para os seus amantes, que ela tinha encontrado, aquele que revelou tudo, o que ela estava vivendo, ela não saiu falando em línguas, então todos nós somos batizados em o um Espírito Santo, e por isso nós formamos a comunidade, não pode ser vivida sem amor, porque se destrói, divide então eu quero dar algumas características algumas imagens bíblicas disso que nós vivemos aqui chamado igreja de Jesus que por acaso se reúne aqui nesse lugar igreja não é prédio nunca chame um prédio de igreja é uma blasfêmia exagerei Mas é como uma criança abraçar um manequim no Iguatemi e dizer, é minha mãe, é minha mãe. faça isso não. Ah, ali é minha igreja. que isso? Aquele é um prédio. Igreja somos nós, corpo de Cristo, gente reunida em seu nome. Que eventualmente está debaixo de um prédio, agora está debaixo de uma tenda a romanização do cristianismo é que te levou a pensar que Deus se manifesta lá na Sé nas catedrais onde você entra e tem aquele toda a arquitetura te leva para um momento de silêncio e de meditação e os cânticos e tudo aquilo aí você sai de lá faz o sinal da cruz e sua vida vira um inferno na esquina e vai para casa e Deus não está mais lá porque ele ficou preso lá na catedral corre lá para libertar ele. O cristianismo não é isso. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito. E ele está com você todo o tempo. Amém? Pronto. Básico. Eu tenho quatro imagens dessa maravilha que é a igreja de Jesus. Primeiro, chamado de povo de Deus. Desde o princípio Deus nos criou para a comunhão. O homem sozinho nunca viveria comunidade. Por isso não era bom que o homem estivesse só. Deus disse, não é bom que o ser humano fique só. A mulher foi necessária para que o eu, Adão, desse lugar ao nós. Eu e ela, um reflexo do divino. A possibilidade do amor entrar em mim, passar por mim e chegar na minha Eva. Minhas filhas usam esse termo lá em casa. Onde estão Adão e Eva? A gente tranca as portas e às vezes faz da casa um paraíso. Agora que os filhos foram, os netos não aparecem tanto, tranquilo, é o Éden. Sem serpente. Essa aí a gente deixa do lado de fora. Mas por que era tão importante essa relação? É como a relação de uma mãe com um filho de um irmão com outro irmão, de um amigo com um amigo, de um irmão na fé com outro irmão na fé, quando eu me ligo a ele, o amor de Deus vem, passa por mim e chega até ele, e dele para mim, o um nós, 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 a queda foi a busca do eu, sem ele, e sem ela, qual foi o resultado? alienação, solidão, superficialidade grupal, olha o que nós estamos vivendo hoje com o advento da internet, dos grupos de relacionamento, das redes sociais, como uma pessoa pode estar conectada a 300 pessoas ao mesmo tempo, que tipo de conexão é essa, dentro de um quarto isolado, depressivo, dependente, consumindo aquilo como se fosse uma droga, se você desligar, mata, se você desligar, dá fissura, Agora vai ter que mandar para desintoxicação. Leva no CR. Manda lá para o grão de mostarda. Para desintoxicar do WhatsApp. Porque você não vive mais sem o bendito botão. O clique. Eu quero dizer que eu já fui mordido por esse negócio. eu quero ler um vocês já ouviram falar do Bruno Medina né? ex-integrante da banda Los Hermanos ele escreve no G1 o seguinte quanto mais a tecnologia se empenha em conectar pessoas e eliminar em definitivo qualquer possível manifestação de solidão mais solitários nos tornamos de fato Quanto mais a tecnologia tenta nos ligar virtualmente, mais solitário nós nos tornamos. O plano de Deus, amados, é resgatar relacionamentos. Relacionamento com Ele e relacionamento com os outros. O Babel dispersou, o Pentecoste uniu. Deus está criando uma comunidade para ter com ela uma perfeita comunhão. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, a menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus, é isso, amado? Considerações importantes, Deus lida com indivíduos, sim, mas para inseri-los num corpo, numa comunidade. Deus está preservando um povo, não um conjunto de indivíduos sem conexão. Deus está reconciliando o homem consigo mesmo, mas reconciliando o homem principalmente com o seu próximo. Salvação não é o que Deus está fazendo na minha vida, mas o que Ele está fazendo no nosso meio, ao nosso redor, através da nossa vida. Igreja, portanto, é uma comunidade divina, o protótipo da restauração de todas as coisas que se expressa nas seguintes imagens, primeiro, povo de Deus, segundo, nova humanidade, ouça isso aqui gente, Segunda Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Muitas Bíblias dizem nova criatura, mas o termo correto é nova criação. Nós somos parte de um novo projeto criativo de Deus. É uma nova humanidade. O que, que Jesus fez? Ele inaugurou uma nova era, uma nova humanidade, uma nova natureza. Esta comunidade IBC, a Igreja Bethesda, a Igreja Videira várias igrejas aqui, batistas presbiterianas, tradicionais não tradicionais, estas igrejas fazem parte da nova humanidade a comunidade relacional igreja é a antecipação dos céus ou do novo céus e da nova terra as características comunitárias comunitárias da igreja refletem o ideal de Deus para a humanidade ele quis assim Tiago 1,18 diz: Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. O projeto que deu errado com Adão e Eva, porque o homem pecou e o diabo entrou, destruiu, alienou, separou, matou, dividiu. Deus teve que entrar na história através do seu filho, trabalhar no Velho Testamento com um povo exclusivo chamado Israel, e no Novo Testamento celebrar um novo pacto e criar agora uma nova comunidade, um novo povo. Antecipação aqui na terra do que será lá nos céus. O que somos afinal? somos a mensagem de Deus encarnada para o mundo, ouçam isso, não somos meros portadores de uma mensagem, nós não somos condutores de uma Bíblia debaixo do braço, para jogar na cabeça dos outros, ou dar na cabeça dos outros, ou enfiar goela abaixo no descrente, o descrente não está olhando para esse livro, ele está olhando para você, o descrente não está olhando para a letra, ele está olhando para a sua vida, e por isso nós somos a mensagem encarnada de Jesus aqui na terra. É tanto que em João 17 ele diz assim... Se vocês forem unidos, o mundo vai crer. Unam-se para que o mundo creia. Somos diferentes. Mas o meu irmão que é diferente, que peca contra mim, eu perdoo. E eu mantenho a unidade do Espírito. E com isso o mundo saberá que nós cremos em Jesus. Jesus falou isso várias vezes gente, Ele rogou, Ele orou por unidade entre nós, e unidade não quer dizer conviver sem problemas, eu tive que pedir perdão para minha irmã outro dia, eu tive que pedir perdão para minha mulher outro dia, ela pede perdão para mim, e assim nós vamos nos ajustando, mas o que manda é a presença de Jesus em nós, é o Espírito Santo, é a antecipação daquilo que acontecerá na eternidade. Não somos meros portadores da mensagem, nem simples resultados da mensagem. Somos a própria concretização da mensagem aos olhos do mundo e dos anjos para a glória de Deus. Mateus 5,16 Para que brilhe também diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Efésios 3.10 diz que é através da igreja que a sabedoria de Deus vai se tornar conhecida de principados e potestades os demônios o diabo seus anjos que atormentam a vida nesse planeta que destrói famílias, pessoas eles vão saber que o reino de Deus está a pleno vapor aqui Através da igreja. Quando a igreja se junta e clama pelo nome de Jesus, os demônios dizem, está difícil aqui. Quando a igreja ora, o demônio diz, está difícil aqui, não dá. Temos que arrumar outra tática. Quando a igreja ama e vai em busca do perdido para resgatar pessoas da solitude, da solidão aliás o diabo diz, cara nós estamos perdendo terreno, temos que fazer algo, e a melhor maneira de neutralizar a igreja é jogar um irmão contra outro irmão, você já, já se pegou caindo nessa armadilha do diabo, de ir para casa, ir para uma reunião para falar mal do irmão, ao invés de orar por ele, interceder por ele, entender que ele é carne da sua carne, sangue do seu sangue em Cristo Jesus… A igreja é também o ventre do reino, sabe o ventre? O útero. A igreja é o útero, onde a nova criatura é gerada e nutrida para a vida eterna e na comunhão dos santos. Por isso, Atos 2:46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. E o templo aqui é no pátio do templo judeu, é uma localização tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, olha o que o texto diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, a salvação de Deus envolve a inclusão de pessoas numa comunidade, salvação de Deus sem comunhão com o seu povo, não é salvação, nada senão a morte pode nos separar da vida de comunhão com os meus irmãos, então a igreja é uma comunidade divina, ela é povo de Deus, ela é nova humanidade, ela é coinonia dos santos, comunhão não é um item do cardápio eclesiástico não, é a definição da própria natureza do povo de Deus, coinonia, associar, compartilhar, no mundo grego e helênico significava a estreita comunhão entre os deuses e os homens, e a estreita união e laços fraternais entre os homens no novo testamento a palavra não ocorre nos evangelhos mas é caracterizada pelo apóstolo Paulo mencionada pelo menos 13 vezes Paulo baseia esta palavra na relação entre o salvo e o seu senhor a comunhão do seu filho 1 Coríntios 1,9 a comunhão do Espírito Santo 2 Coríntios 13, 13. a comunhão do evangelho essa dimensão cristológica se concretiza aqui, quando nós temos comunhão uns com os outros, o conceito de igreja não pode excluir, esta fundamental característica do Evangelho, pacto, comunhão, e agora a igreja é também, além de povo de Deus, nova humanidade, comunhão dos santos, ou coinonia dos santos, ela é corpo de Cristo, e agora, a fica bem claro isso aqui, espero. somos membros uns dos outros, porque somos parte de um corpo, que é chamado corpo de Cristo, e ele é o cabeça, quem crê em Jesus, faz parte do corpo de Jesus, está ligado, a outros membros, nada além de Jesus, pode nos manter juntos, pois nós somos o seu corpo, ele é o cabeça, nós somos os membros, partes um do outro, por isso ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada… Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14, falando que nós somos parte importante do corpo, um membro é mais frágil, um membro é mais forte, um precisa de proteção, mas um precisa do outro, o pé não pode dizer olho, eu não preciso de você, o olho não pode dizer pé, eu não preciso de você, nós precisamos uns dos outros irmãos, para que aquelas crianças recebam ministração, alguém tem que ir lá, um olho tem que ir lá, uma mão tem que ir lá, um braço tem que ir lá, uma boca tem que chegar lá, porque nós precisamos uns dos outros, somos corpo de Cristo, juntos, e por fim, somos comunidade visível, somos igreja visível, não invisível, igrejas e não a igreja é a realidade neotestamentária eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com grupos que dizem assim, nós não temos denominação o, o, o nome é a igreja nós não temos endereço não temos CNPJ, não temos pastor não temos nada, mas eles se reúnem num lugar e não demora muito eles têm que ter um CNPJ porque senão a polícia vai lá e manda parar e eles querem dar um nome assim etéreo, que é para juntar os iluminados, os decepcionados com a igreja institucional, e parece que o papel deles é uma metralhadora apontada para toda e qualquer igreja, cuidado, cuidado, é a igreja de Jesus que ele comprou com seu próprio sangue, e ela é visível, Atos 15, 41, o apóstolo Paulo diz que passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo o quê? As igrejas, plural, o texto diz as igrejas, plural, isso quer dizer que tinha mais de uma igreja? Claro! a igreja de Jesus é uma só, mas ela se manifesta em comunidades independentes, nós temos que respeitar as igrejas, as assembleias de Deus, temos que respeitar as igrejas presbiterianas, tem suas peculiaridades doutrinárias, mas elas creem num só Senhor, creem num só Salvador, e têm no Espírito Santo de Deus, e na sua palavra, o fundamento da sua fé, difere da gente de algumas coisas, e daí? São coisas não essenciais, mas são igrejas, 1 Coríntios 16, 19, o texto diz, as igrejas da província da Ásia, enviam-lhe saudações, Aquila, e Priscila nos saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa dela olha aí olha aí o texto as igrejas as várias comunidades da província da Ásia enviaram saudações Aquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne aonde? grupo familiar grupo pequeno Grupo de relacionamento, chamado de igreja, Colossenses 4,15 diz: Saudem os irmãos de Laodiceia bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, outra coisa importante, agora isso aqui é, é, é recomendação aos irmãos em Cristo Jesus, como é que se transita de uma igreja para outra? como é que eu tenho um compromisso com uma igreja local e daqui a pouco eu decido passar para uma outra igreja local e depois eu passo para outra igreja local e fico aí peregrinando? O trânsito entre as igrejas no Novo Testamento respeitava a comunidade, Paulo escreve em 2 Coríntios 3.1, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? O que que Paulo está dizendo? Eu sou apóstolo conhecido, eu comecei a igreja, será que quando eu passo por aí eu tenho que trazer comigo uma carta de recomendação? Vocês não me conhecem não? mas ele está admitindo, que quando um crente saía de uma comunidade, e ia para outra comunidade, ele levava daquela comunidade, uma carta de recomendação, para ser aceito, respeitado, amado, sem senões, não se trata de uma pessoa não evangélica, que entra na comunidade, e essa é bem-vinda, temos que abraçar, e temos que respeitar, e temos que aceitar essa pessoa, e tratá-la com amor, mas se você faz parte de uma comunidade, você foi batizado numa igreja local, você tem pastor que vela pela sua vida, que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, quando você mudar de cidade, ou mudar de bairro, ou mudar para outro local, não saia por aí achando que você é um ser independente, que pode ficar descoberto por semanas, e depois você vai decidir a sua vida, ou como alguns fazem, chegam aqui e dizem assim, eu quero minha carta para quê? você deve ir numa outra igreja local, chegando lá você respeita a autoridade constituída, fala com os pastores e líderes daquela comunidade e diz para aquele homem, para aquela mulher de Deus, eu estou me submetendo a este corpo, eu venho de uma outra igreja e eu gostaria que vocês pedissem àquela igreja a recomendação sobre a minha vida sobre o meu testemunho de igreja para igreja e não como alguns fazem, e muitos saem de uma comunidade em que não se admite alguns pecados grosseiros, e o indivíduo vai para outra comunidade se esconder lá, e ele não diz nada a ninguém, por isso que ele não pede a carta de recomendação, quando os irmãos vêm de outra comunidade para a IBC, nós queremos saber de onde ele veio, e fazemos contato com o pastor, e quando nós descobrimos que o indivíduo saiu de lá disciplinado, porque ele fez algo que ele não tratou, não reconheceu, não pediu perdão àquela comunidade, a gente diz, volta lá, resolve o problema, e só quando aquela comunidade te liberar, é que nós te aceitaremos aqui nesse corpo, isso aqui não é um clube, isso aqui não é um bloco de carnaval, que você veste um abadá e entra, é a igreja de Jesus que Ele comprou com seu próprio sangue, cercada pelo inimigo de Deus que fica tentando nos destruir, e está cheio hoje dos chamados desigrejados, são indivíduos que não reconhecem o corpo de Cristo vivo, que Ele comprou com seu próprio sangue, e ainda se dizem amantes de Jesus, incoerência total, Paulo diz então, quando eu chegar, 1 Coríntios 16, 3, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês, Paulo fala de recomendação, Deus nos livre daquela raça de Judas, aqueles indivíduos que não se submetem a autoridade alguma são nóduas, nuvens sem água, são indivíduos que ficam transitando na congregação e de um lado para o outro, apenas incitando divisão, rebelião de graça, o prejuízo é deles mesmo, a igreja é algo tão sagrado e tão respeitado irmãos, o corpo de Cristo que o indivíduo disciplinado do corpo de Cristo, a Bíblia, a Bíblia diz que ele é entregue ao mundo ao inimigo aos, a Satanás, como um chicote divino até que ele se arrependa e volte de novo à comunhão nós não podemos negligenciar essas coisas às custas de um de uma igreja mais mais light, mais relativa e alguns ainda chamam isso de misericórdia não é misericórdia é frouxidão espiritual, doutrinária, a chamada doutrina da igreja invisível, da membresia solitária, avulsa e virtual, é uma espécie de docetismo eclesiástico, porque nega o aspecto divino da igreja, que se encarna e tem expressão na humanidade que somos nós do jeito que Jesus encarnou e se tornou gente como a gente, e você podia tocar nele, e ele tinha suor, e ele sujava seus pés, da mesma forma o seu corpo, igreja, não é um ente único espiritual ah, será um só rebanho e um só pastor, é sim no dia que ele voltar para nos buscar nas nuvens e todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, e todos que estão congregados nas igrejas locais no mundo inteiro, subirão para o um encontro com o Senhor nos ares, então haverá um só rebanho e um só pastor hoje esta igreja se manifesta em carne viva, tem nome tem cheiro é composta de pessoas imperfeitas, aliás é proibido a entrada de pessoas perfeitas aqui nessa comunidade, e se houver uma comunidade perfeita, na hora que você entrar lá, deixou de ser perfeita, essa é a igreja de Jesus, essa é a família de Deus, esse é o corpo de Cristo, e foi pago um alto preço a graça de Deus não nega o humano, não transforma-o, em alguma coisa volátil, irreal, virtual, nós só participamos da Universal Assembleia dos Santos, através de um profundo envolvimento com o corpo de Cristo, localizado na terra, a sua igreja local… Então, amados, enquanto houver gente necessitada de libertação, haverá a igreja de Jesus nessa terra, para buscar os perdidos, acolher os perdidos, trazer solitários à vida comunitária. Por isso nós somos uma igreja de relacionamentos, que se manifesta em grupos de relacionamento espalhados na cidade inteira. E esta igreja se reúne aqui aos domingos, em outros dias da semana, em outros lugares, em outras oportunidades, mas ela se manifesta através da comunhão dos irmãos de casa em casa, enquanto individualmente procuramos servir ao Senhor, amar ao Senhor, falar do amor de Jesus e integrar pessoas ao corpo de Cristo, à igreja viva, ao templo do Espírito Santo de Deus, à nova humanidade... O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus se nós estivermos unidos uns aos outros. Você é parte de mim, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Foi pago um alto preço para que eu fosse um com você. Eu quero pedir agora que você pause um minuto e, e, e ore ao Senhor. Eu quero fazer um convite aqui hoje à noite. Eu não sei se há pessoas aqui no nosso meio... talvez gostaria de pública e abertamente dizer, eu quero fazer parte do corpo de Cristo vivo, quero reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero reconhecer que Ele na cruz do Calvário pagou um alto preço, para que meus pecados fossem perdoados, e eu agora arrependido da vida que tenho levado, solitário, desmembrado, distanciado desse mover de Deus através do seu corpo eu quero entregar minha vida a Jesus hoje talvez você está aí na internet me ouvindo me vendo chegou a sua vez, chegou a sua hora é bom nós estarmos virtualmente ligados mas em nome de Jesus, aonde você estiver, procure uma comunidade faça parte dela e receba de Deus as bênçãos e o amor para transbordar para outros. É melhor dar do que receber. Sempre. Lá na tendinha, talvez, ou aqui hoje à noite. Eu não sei se tem alguém aqui hoje à noite para dizer, chegou meu dia, quero entregar minha vida a Jesus hoje. Quero fazer parte desse projeto maravilhoso, Igreja de Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão aí, onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, estou te vendo lá. Ei, amados, vocês que estão ao redor, abracem essa pessoa, orem com ele. Mais alguém hoje à noite? A sua decisão não é por mim. A decisão não é, em primeira instância, pela igreja. É pelo Senhor da igreja. É por Jesus. Por essa palavra maravilhosa. Tem mais alguém hoje à noite? Chegou meu dia. É minha vez. É a minha hora. Quero entregar a minha vida a Jesus agora. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês que estão ao redor dessas pessoas, não só orem com eles. Convide essas pessoas para fazer parte do seu grupo de relacionamento. Dê o um endereço, peça o um endereço leve essas pessoas até ali o nosso espaço de conexão e nós vamos adorar ao Senhor juntos com o cântico vamos ficar em pé saia daqui hoje à noite com esta noção de que o plano eterno de salvação contempla a igreja e você é parte dela eu faço parte da igreja de Jesus. Você faz parte da igreja de Jesus? Amém? Somos membros do seu corpo vivo na terra. Faço parte de uma nova humanidade. Povo de Deus. Família de Deus. Para a glória de Deus.